1: Public License. <laughs>
2: Hier bei NORA 92 für das Chaos Radio München ist wieder mal on Air. Ja, heute mit im Studio mal wieder eine etwas größere Besetzung, nämlich unter anderem f -Platz. Hallo. Oder Andi. Genau, wie immer. Ja, und meine Wenigkeit Martin. Ja, heute ein etwas größeres Thema wieder mal, nachdem wir letztes Mal irgendwie da nur hauptsächlich drüber gesprochen hatten, äh, was haben wir letztes mal gesprochen? über Veranstaltungen und Neuigkeiten, genau. Schon so lange schon wieder her. Ja. Was haben wir denn diesmal dabei, Andi? Ähm, Open
0: Source und freie Software oder eben andersrum.
2: Wunderbar. Tja, dann fangen wir doch einfach mal gleich an. Ja, f du warst ja auch schon mal hier dabei. Kannst du vielleicht echt mal kurz mal vorstellen nochmal, weil ich glaube, nicht mehr alle kennen dich.
3: Ja, hallo, ich bin der f -Platz. Ich bin schon einige Jahre im Chaos Mutterclub und studiere hier nebenbei Informatik. Und bin schon seit etwas längerem in der Open Source-Szene aktiv und ich denke, deswegen kann ich auch einiges darüber erzählen.
0: Genau, also es sind ja vorhin schon zwei, eigentlich drei englische Fremdwörter gefallen, Software, Open und Source. Ich denke, wir beziehen uns jetzt erstmal auf das Erste. Was ist denn eigentlich Software? Genau, Software ist
3: im Gegensatz zu Hardware. Was die physikalischen Bestandteile des Computers sind, ist Software, das nicht physikalische im Endeffekt. Das sind die Anleitungen, nachdem der Computer im Endeffekt rechnet.
0: Also die meisten nennen das wahrscheinlich Computerprogramm, also sowas, genau. ja... Vom Betriebssystem, sei es Linux, sei es Windows äh, oder eben Texteditoren, also Word, genau, Word dein, Internet Explorer, genau, das, ist dein Internet
3: -Browser, das ist die Software. Und da ist es eben wichtig zu verstehen, äh, Software wird mit äh, in der Regel in den Programmiersprachen geschrieben. Es ist so ein bisschen angelehnt an, an die echte Sprache. Und... Ähm, Programmierer ähm, ähm, benutzen eben das, um dem Computer zu sagen, was er zu, was er zu tun hat. Und das Interessante dabei ist, während so Programmiersprachen im Prinzip so ein kleiner Text ist äh, oder ein Programmcode so ein kleiner Text ist, den man einfach lesen kann, ähm, so als Mensch gibt es den Maschinencode, den der Computer versteht, ähm, den man als Mensch nicht lesen kann.
0: Genau, also ganz am Anfang konnte man äh, Computer sozusagen nur mit dieser Maschinensprache programmieren, aber das ist halt einfach lästig, also Du brauchst genau. halt Faktor 20 bis 30 oder so, um, um sowas wirklich effizient zu programmieren. Äh, ja. Zeit, also du brauchst einfach viel, viel mehr Zeit, wenn du das direkt in jedem einzelnen... Genau, Empfehlen wenn ich machst. zum
3: Beispiel eine einfache mathematische Formel ähm, irgendwie, eine einfache mathematische Formel, ähm, implementieren will, also das ähm, programmieren will im Endeffekt, so sodass ein, äh, ein Ergebnis rauskommt, dann kann es sein, dass ich in normalen Programmiersprachen eine Zeile schreibe mit vielleicht 20 Zeichen und in dem Maschinencode, äh, man nennt den auch Assembler, kann sein, dass es irgendwie 20 Zeilen sind äh, und äh, mit sehr kryptischen Befehlen eben. Und das kann man eben als Mensch nicht verstehen. Deswegen schreibt man in einer idiomatischen Sprache, die man als Mensch versteht und wo man auch irgendwie äh, damit denken kann und in, in den Strukturen denken kann und nicht so hart auf Maschinen -Ebene Runter.
0: Genau, also es passiert dann meistens auf Englisch oder so in der Richtung.
3: Genau, wobei es auch deutsche Programmiersprachen gibt, lustigerweise.
0: Ja, aber in der Praxis wird es nicht, nicht eingesetzt. Genau. Genau. Aber das heißt, wenn ich was ändern möchte, dann brauche ich eigentlich diesen Quellcode. Genau. Und
3: das Interessante dabei ist eben, bei den ganzen Software, die man so bekommt, von Microsoft zum Beispiel, Windows oder auch Word, bekommt man eben nicht den Sourcecode dazu. Das heißt, man kann nicht nachschauen, wie die Software funktioniert. Man kann nicht Bugs, also Fehler äh, fixen, die man irgendwie findet. Oder einfach nur erweitern, wenn man zum Beispiel ähm, noch eine extra Funktion einbauen will. Das kann man im Maschinenkurs zwar theoretisch auch machen, aber es ist sehr, sehr aufwendig. Und wieso denn? Weil man das eben, um das zu verstehen, muss man wirklich den gesamten Code lesen. Und dann musst du aber Millionen Zeilen von Code lesen. Und das kann man als Mensch sich einfach nicht mehr merken. Es gibt zwar Tools, um das zu vereinfachen, aber es ist wirklich schwierig. Also man muss
0: das aber sich so vorstellen, in Maschinensprache ist so eine einfache Aufgabe wie 5 plus 1 sind da irgendwie sechs Zeilen, was man in der, im Quelltext als eine Zeile schreiben kann und sofort versteht, weil man halt einfach Pluszeichen sieht und also man erkennt einfach als Mensch, das sind Pluszeichen, man erkennt, das sind Zahlen, und dann kann man das ausrechnen. Genau.
3: Weil es natürlich so es gibt, äh, sogar die Reverse Engineer, die eben den, den versuchen, den Quellcode zu verstehen und dann zu verstehen, wie das funktioniert und eventuell Sachen zu verändern. Zum Beispiel die Cracker-Szene, wo sich Leute dann Spaß draus machen, irgendwie mit den Kopierschutzprogrammen zu umgehen, indem sie einfach den Maschinencode direkt abändern.
0: Genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei den zweiten zwei Begriffen, also Open Source. Steht einfach für offene äh, Quellen, also Quelltext. Programmcode. Das ist genau das. Also, wenn man Open Source Software hat, dann, hat man, äh, dann bekommt man sozusagen zu seiner Software, die man äh, kauft oder sonst irgendwo bezieht, äh, eben den Quelltext mit dazu und kann derselben Änderungen vornehmen. Genau, und äh, um das, das wie das, diese Begriffe sich definiert haben, wie das entwickelt haben und so weiter, wollten wir jetzt ein bisschen was zur Geschichte von Software und so weiter erzählen.
3: Genau, so wirklich angefangen hat das Ganze äh, in Amerika in den 60er, 70er Jahren. Ähm, da hat sich ähm, vor allem MIT, ähm, so eine kleine Gruppe gebildet, ähm, die da so einen ähm, Model Railroad Club betrieben haben. Also so einen also kleinen. Eisenbahn, also Modelleisenbahn. Modelleisenbahn im Endeffekt. Ja. Ähm, die sich einen Spaß daraus gemacht haben, dran, dran rumzutüfteln und dran zu arbeiten. Und jeder konnte irgendwie was dran bauen. Und irgendwann kamen dann diese großen Computer. Ähm, es waren früher äh, ganz große Räume von irgendwie Rechenmaschinen, die extrem heiß waren und Geräusche gemacht haben also und keine Ahnung. Halbes Fußballfeld oder? Halbes Fußballfeld, keine ja. Ahnung. Okay. Äh, bis dann Anfang der 70er Jahre äh, kleinere Computer kamen und wirklich so Terminals und die Leute dann von, von ihrer äh, von ihrer Modelleisenbahn wegkamen und dann die Computer benutzt haben und teilweise auch Computer für die Modelleisenbahn benutzt haben, wirklich Spaß dabei hatten, die Computer zu benutzen, um die Signalanlagen zu steuern, um die Ziege automatisch fahren zu lassen in dem, in dem festen Zeitplan und so. Das war wirklich so der Hacker-Spirit, der da damals am MIT entstanden ist. Das muss ich natürlich schon fragen, was sind denn
2: das für komische Leute da am MIT? Was ist denn das MIT
3: überhaupt? Was MIT ist, das ist das Massachusetts Institute of Technology, einer der Elite-Universitäten der USA. Und das MIT ist spezialisiert eben auf die ganzen In Ingenieursdisziplinen. Äh, Unter anderem damals auch Mathe und die ersten Anfänge von Informatik.
0: Ja, ansonsten gehört zu der Ingenieursdisziplin halt das ganze Bauwesen oder Machtwesen. Ja, das auch?
3: Physik auch. Ja, das Physik. Spielt, äh, 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 der Gründer der freien Software war eigentlich Physiker. Der hat Physik studiert. Ja. Okay. Und der war eben da auch. Es war Richard Matthew Stallman, von dem das Intro im Endeffekt war. Ja. Ähm, der auch in, unter den Leuten war und irgendwann ähm, hat er halt gemerkt, dass er nicht mehr reinpasst. Er hat Uni eine Union-Shop gehabt, ganz normal, war halt wissenschaftlich Angestellter und hat halt drum gebastelt. Das Problem war, langsam ähm, kam es irgendwie auf, dass die Systeme abgeschottet waren. Früher hatten die ganzen Systeme keine Passwörter, man konnte daran machen, was man, was man wollte. Irgendwann wurden ein Passwort eingerichtet und die ganzen Maschinen abgeschlossen. Und mir hat es nicht gefallen. Und noch, noch, was doch schlimmer war, zu der Zeit Mitte der 70er Jahre kamen da auch die ersten wirklich kommerziellen Softwareprodukte auf. Also früher gab es natürlich die ganzen Großrechner von IBM und, und schlag mich tot, ähm, die natürlich äh, mit dem... Äh, ähm, mit, dem, mit dem Computer im Endeffekt ähm, direkt die Software mitgeliefert haben, die drauf gelaufen ist. Ja. Man konnte es ja selber noch programmieren.
0: Also man hat ja damals sogar noch Handbücher bekommen, in denen alles, jede Kleinigkeit irgendwie beschrieben war. Wenn der Computer nicht funktioniert hat, ähm, dann gab es da so richtige äh, How-Tos, wo man Schritt für Schritt durchgegangen ist und wenn das nicht funktioniert, dann ist mal da mit dem Oszilloskop nach und äh, dann hat, findet man halt irgendwie den, den Käfer oder sowas, der sich da eingenistet hat und den wieder einen Schaltkreis kaputt gemacht hat. Der also berühmte genau. <lacht> genau, <für> <lacht> Gut.
3: Ja, aber auf jeden Fall begann sich so die, die, diese Szene zu ändern. Es waren vorher halt als, als so Hobbyisten, die Spaß dran hatten und langsam wurden die natürlich fertig mit ihrem Studium und haben angefangen halt zu arbeiten. Und was, 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 haben, was konnten sie? Programme schreiben. Und, die, und da hat sich die Community so ein bisschen gespalten, in die die Geld verdienen wollten und die die halt weiter so die Hobbyisten waren und dann weiter rumgebastelt haben.
0: Also Geld verdienen wollten, war da, also wollte eigentlich damals äh, unter anderem Bill Gates. Bill Gates, ja der hat schon relativ früh angefangen, so während seiner Studienzeit,
3: Microsoft zu gründen, mit sehr dubiosen Methoden. Das erste Betriebssystem, das sie hatten, haben sie irgendwie auch nur aufgekauft und dann einfach umgelabelt und weiterverkauft. Also die Anfänge von Microsoft sind auch sehr dubios. MS-DOS war im Prinzip nur, das MS-DOS 1.0 war nur ein umgelabeltes anderes System, das sie einem programmierer abgekauft haben, für sehr, sehr wenig Geld, also voll über den Tisch gezogen haben. Also
0: rechtlich gesehen war alles in Ordnung, aber ich also, gesehen, ja. Auf sozialer Ebene ist das nicht ganz unterstützenswert sozusagen. Wobei genau. Microsoft
2: natürlich da auch ein gewisses Händchen für hatte, sage ich jetzt mal. Sie haben natürlich genau die Sachen aufgekauft, die sie gebraucht haben, wo sie gesehen haben, das funktioniert einigermaßen. Und so ging es ja dann auch immer weiter. Ich meine, irgendwann natürlich mit der Version 2 und 3 von DOS haben sie dann natürlich im Grunde auch nur überleben können und dann irgendwann selbst eine eigene Entwicklung anschieben können, weil sie einen Großauftrag bekamen sogar von dem IBM, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Ja genau genau ich glaube sie sind ja da zum Standardbetriebssystem für IBM-Maschinen in der Zeit geworden und ich glaube IBM war der das, ein, einer äh, der wenigen Hersteller die so machen
3: oder man sollte vielleicht IBM sagen weil IBM zu der Zeit noch vor allem Großrechner war ah, okay, ähm, okay, so okay. Ende der 70er Anfang der 80er hat IBM eben den PC erfunden den heutigen PC den Personal Computer wie er damals hieß ja. das hört er eigentlich immer noch und IBM hat da zum ersten Mal wirklich äh, so einen Computer erfunden den der heute noch existiert der der im Prinzip die Computerwelt ver verändert und evolutioniert hat und zwar das Ziel war eben, dass wirklich jeder daheim seinen persönlichen Computer hat, den er benutzen kann. Es hat noch eine Weile gedauert, bis es wirklich dazu gekommen ist, äh, aber das war der erste Schritt. Ich höre gerade wieder so ein bisschen Steve Jobs vor mir auf das ändert schon wieder alles.
2: Das ändert alles, ja.
3: <lacht> ja, und das Coole war, sie hatten halt dann einen exklusiven Deal mit IBM, dass, direkt mit, äh, dass die Rechner direkt mit MS-DOS ausgeliefert wurden. Und da ging so wirklich los, Microsoft irgendwie irgendwie erfolgreich zu werden. Sie hatten vorher schon ein paar kleine Programme, q -Basic zum Beispiel, das immer noch
0: mitgeliefert haben beim MS-DOS, aber... Im Endeffekt. Genau, und äh, RMS, also Stallman, ähm, hat das nicht so alles gut gefallen. Genau, erstmal hat er akzeptiert, was da so ablief, aber dann hat er irgendwann
3: gesagt, äh, ich glaube 1983 war es, er hat keine Lust mehr, hat seinen Job an der Uni gekündigt und hat gesagt, ich schreibe jetzt ein freies Betriebssystem, und zwar ein komplett freies. Man muss
0: also frei im Sinn vom ähm Freiheit und nicht frei Bier würde man im Deutschen sozusagen äh, übersetzen, oder? Genau,
3: deswegen auch Free Software oder freie Software. Im Englischen ist der Begriff ja leider, der Begriff Free, leider doppelt belegt. Und zwar einerseits kostenlos, aber auch frei, also wie in Freiheit. Ja. Free, also Vergleich Free Beer, Free Speech. Die genau, wissen. dieser
2: Vergleich steht auch noch heute ja über der GPL drüber ja. This is Free Software, free as in Free Beer.
3: Äh, GPL
0: erklären wir dann nachher. <lacht>
3: Ja, genau, aber das kommt jetzt im Endeffekt. Cool. Ja, gut. Ähm, genau, er, er hat ja gesagt, er will jetzt ein freies Betriebssystem stellen. Das Problem war zu der Zeit damals, war das äh, ähm, am meisten eigentliche Betriebssystem so in der Unis-Szene Unix. Und das Problem an Unix war, Unix war im Prinzip frei, man hat den Quellcode bekommen und so, aber es hat eigentlich noch so ein bisschen AT&T gehört und die rechtlichen Situationen waren nicht klar. Also AT&T war
0: damals der, also bei uns würde man Post oder Telekom sagen. Genau, so ja, sagen. die haben
3: auch so eine Forschungsabteilung äh, gehabt und in ja. den 70er Jahren haben sie halt das Betriebssystem entwickelt. Naja.
2: Und die Rechte daran sind ja bis heute teilweise noch nicht geklärt gewesen, wie man ja sieht. Ich meine, einige, wenn ihr euch vielleicht mal ein bisschen beschäftigt habt, auch mit der Materie, und man schaut so SC, SCO oder SCU-Linux?
3: SCO? SCO, ja.
2: SCO-Linux. Ich meine, hier das recht sind ja auch so Patentrolle. Aber auf welche Patente und Erfindungen berufen sie sich? Genau auf die von damals eben. Dass sie hier, ja, sie, ja wir haben doch alles von AT&T gekauft. Meins, 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 alles meins. Ja. Und, ja.
3: Darauf können wir vielleicht später noch ein bisschen eingehen, was da so im Patentwesen so alles abläuft. Naja, ja, auf jeden Fall hat äh, Stallman gesagt, ja, Unix ist dieses Betriebssystem, das er da haben will, aber die Rechte waren nicht ganz klar. Also man, man es war nicht klar, darf ich jetzt das, das Unix verändern, äh, dieses Betriebssystem, oder äh, und verbreiten, oder werde ich dafür bestraft und irgendwann von AT&T aus heiterem Himmel es war halt unklar. Und deswegen hat Stallman gesagt, selber ich selber machen, selber machen, genau. Und er hat angefangen, halt seine Tools zu schreiben. Ähm, das erste war Emacs, das er schon lange entwickelt hat, sondern dieser äh, eierlegende, wollen mich Texteditor, das ist, ähm, mit dem man es so alles wirklich machen kann. Man sagt immer, äh, Emacs, Emacs ist ein tolles Betriebssystem, nur der Editor fehlt.
0: <lacht> ja, also man kann seine Mails damit schreiben, man kann Twitter damit bedienen, man kann äh, Textdateien bearbeiten Chatten, natürlich. Genau, man hat einen
3: Kalender drin, man hat einen, ist alles. Ja, aber alles die Lernkurve
0: ist halt total krank, also... Ähm, da reinzukommen, ist wirklich, wirklich schwierig.
3: Naja, auf jeden Fall hat sich dann äh, Stolman gesagt: Ja, wenn ich jetzt äh, freie Software schreibe, so, so wie ich mir das vorstelle, dann muss ich es aber irgendwie schützen. Ähm, und deswegen hat er ähm, die äh, GPL, die äh, GNU General Public License, geschrieben. Ähm, zur Erklärung: GNU, äh, also GNU, so wie das Tier. Ähm, so soll das, das Betriebssystem heißen. Und zwar steht es für GNU, GNU's Not Unix. Das ist ein rekursives Akronym, weil, weil GNU selber in dem in, in dem ausgeschriebenen äh, im ausgeschriebenen Griff wieder drinsteht. steht. Das heißt, heißt also, GNU ist not Unix. GNU ist nicht Unix, ja. weil es eben nicht Unix sein soll, sondern was Neues. So und die GNU General Public License ist jetzt so eine Lizenzvereinbarung, würde man im Deutschen sagen, ähm, die sicherstellen sollte, ähm, dass ähm, seine Software, also die Software, die Richard
0: Stallman schreibt, frei, frei bleibt. Äh, konkret ist es das Virale, was bei dieser Software-Lizenz sozusagen neu ist. Das heißt, ähm, sobald ich die, die Software verwende, die unter GPL steht, ähm, muss mein Zeug auch wieder unter genau. dingen stehen. Also wenn ja.
3: man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, in der GPL werden im Prinzip vier Freiheiten, vier Freiheiten definiert, äh, die jeder, der, diese, der eine Software, die unter GPL steht, verwendet oder im Besitz hat, äh, damit machen kann. Und zwar äh, die erste Freiheit ist, dass man das Programm für alle möglichen Zwecke ausführen kann. Das ist schon mal die Basis. Also ich kann das Programm benutzen, so wie ich will. Ähm, die zweite Freiheit ist äh, die Freiheit, äh, die Software zu studieren und herauszufinden, wie sie funktioniert. Dafür ist äh, der Source-Code natürlich, der Quellcode notwendig. dritte Freiheit ist, äh, dass man Kopien von der Software weiterverbreiten darf was auch nicht direkt Gott gegeben ist, dass man es weitergeben darf. Äh, da gibt es genug komische Vereinbarungen. Und die vierte Freiheit äh, äh, ist die, dass man das Programm verändern darf, verbessern darf und einfach damit machen kann, was man will. Also das Programm im Sinne von dem Quellcode, mit dem machen kann, was man will. So. Und das sind die Freiheiten, die die Lizenz gibt. Aber das Virale dabei äh, ist das, dass wenn eine Software oder Quellcode einmal GPL war, muss sie auch GPL bleiben. Das heißt... Wenn eine Software einmal der GPL stand und diese Freiheiten hatte, werden Derivate dieser Software automatisch auch GPL. Und deswegen behalten sie die, diese Freiheiten, diese vier Freiheiten, diese vier Basisfreiheiten, die Richard Stallman definiert hat.
0: Also an sich äh, rechtlich gesehen äh, kann der Autor das natürlich unter der zweiten Lizenz auch noch veröffentlichen. Aber natürlich. müsste dann halt allen anderen Mitautoren, die ihm Patches geschickt haben, also Änderungsvorschläge für die Software, ähm, auch fragen, ob die damit zufrieden sind. Und deswegen geht es in der Praxis halt, Stimmt es genau, was du sagst? Sobald einmal Software GPL ist und da Leute mit rumschreiben, bleibt es auch GPL. Genau, und das, das ist wieder dabei.
3: Und dann hat eben Richard Stallman angefangen, ähm, auf Basis dessen, ähm, sein GNU-System zu schreiben und hat dann äh, noch die FSF, die Free Software Foundation, gegründet. Also quasi noch so ein, so ein Verein, so eine Organisation drüber, die das Ganze managt und, und Spenden sammeln kann und so weiter. Und ja, es hat sich ganz gut entwickelt. Ende der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, so um 1990 herum,
0: waren sie fast fertig und Also man muss nochmal erklären, was denn das System drumherum ist. Genau. Das sind so, äh, ja, so Programme, mit denen man Dateien kopieren kann, mit denen man Dateien umbenennen kann, mit denen man... Äh, Im im Prinzip
3: die Basissoftware deines Computers, mit dem du erstmal ähm, die ganzen äh, äh, normalen Tätigkeiten erledigen kannst. So also
0: da so. können auch Dateisysteme und so weiter dazu, oder? Genau, aber um, im Prinzip
3: ähm, ähm, die Treiber, um deine Hardware anzusteuern, gehört dazu. Ähm, ist, und eben... eben ähm, Hilfswerkzeuge, damit er den Computer sinnvoll bedienen kann.
2: Alles, was wir sozusagen heutzutage als Gott gegeben hernehmen, wo wir nicht uns erst Gedanken machen müssen, wo muss ich es mir besorgen, damit ich diese und jene Apportation durchführen kann. Sondern also, also nein,
0: eben nicht sind. ganz, weil ähm, ein großer
3: Teil fehlte nämlich. Bei dem GNU-System fehlte noch der Kernel. Und das Lustige ist, die, die, die GNU-Leute haben sich äh, ein super geiles äh, System überlegt, um den Kernel zu schreiben, was aber leider viel zu komplex war. Deswegen haben sie Jahre gebraucht, diesen Kernel ähm, stabil zu kriegen. Ähm, Hört ist der. Und lustigerweise ist bis heute noch keine stabile Version oder keine, keine endgültige Version davon raus. Das ist auch so dieser dieser Gag äh, unter, unter äh, in, in der freien Software-Szene, dass das Hört niemals rauskommen wird. Und bisher hat sich das noch bestätigt in den letzten wie lange ist es jetzt ja 25 Jahren.
2: Aber man soll hier nie die Hoffnung verlieren. Es gibt ja noch so ein großes vaporware ding ja. Vielleicht euch? Duke Nukem 3D. Wie lange haben wir darauf gewartet? Und hey, Leute, es ist rausgekommen. Also noch nicht ist
3: noch ja. ist nicht alle Tage Abend. Also Martin, aber es ist rausgekommen und war es war nicht gut.
0: Ja. <lacht> und stand ja auch ja. nicht. Also für die Leute, die jetzt nicht so in der Game-Szene sind, das war so ein Spiel, das ewig angekündigt wurde und ja, jetzt dann eben mal rauskam. Genau.
3: Äh, gut, äh, Linux war Linux, genau. Das ist das andere große Projekt. Ähm, und zwar hat äh, 1990 äh, ein Student aus Finnland, äh, Linus Tobals, äh, sein Name, äh, angefangen, eben genau diese vielen Komponente zu schreiben. Und zwar auch nur, weil er sie brauchte. Er wollte, sich, er wollte sich damals halt mit seinem neu erworbenen Rechner irgendwie in die Uni einwählen und er wollte keine Software kaufen. Oder, oder hat es einfach selber gestehen. Er hat angefangen, ähm, so einen kleinen Terminal-Emulator zu schreiben und daraus entstanden ist dann der Kernel, ähm, ähm, den wir Prinzip heute kennen. Und das ging ganz also lustig los, weil Linux ist, so, ist so, ein, so ein ganz cooles Beispiel, wie schnell sich so, so, äh, sowas entwickelt. Weil Linus Torvalds hat dann irgendwann, ich glaube im August war es, 1991, ähm, ein Posting im Usenet geschrieben. Also, das wo, Usenet
0: war das damals, was man heute sogar als Forum bezeichnet genau. wird, oder eine Gruppe bei Facebook, genau sozusagen, für die ähm, Leute, die heutzutage.
3: Da gab es eine Gruppe für die Entwicklung von Minix, auch so ein äh, freies äh, Unix-System, ähm, aber vor, ähm, an der eben niederländischen Uni geschrieben von Andrew Tenenbaum. Ähm, man sieht es, es ist von, aus einer Uni deswegen sehr akademisch und eher nicht für den Praxis eins, einsatztauglich. Deswegen hat Linus halt ent, entschieden, ja, da schreiben wir einfach neu. Ähm, das Interessante dabei war, dass Minix und Linux, wie äh, äh, Linus sein Kernel nannte, ähm, beide auf Unix-Prinzipien aufbauten. Und lustigerweise, GNU von Richard Stallman
0: basiert auch auf
3: Unix-Konzepten. Das heißt, man konnte die ganz einfach miteinander verheiraten.
0: Hat man da, also das das heutzutage äh, hat man dafür mehr POSIX. Äh, Gab es den damals schon? Oder? Ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Das ist nur eine Standardisierung von ähm, Interfaces ja. im Endeffekt. Also dazu gehört im Prinzip, dass man immer die, die normalen Schrägstriche verwendet und nicht die Rückstriche wie Windows. Es könnte aber, aber auch sein, dass ja, man keine Laufwerke nee, hat, sondern einen Dateipfad aber und wie, so weiter. Oder? Wir sind schon wieder das weiter unten, weil es nimmt okay, die ja.
3: Interfaces ja. Von, von der Basiskomponente, die ganz am Anfang, wenn man den Rechner einschaltet, äh,
0: im Prinzip direkt danach geladen wird. Ähm also auch die sind da schon definiert, also sind sozusagen schon da in diesem Unix-Ding einheitlich. Genau,
3: genau, und wie man dann mit miteinander, miteinander kommuniziert. Und so das, quasi so eine, so, eine, so eine Art Protokoll, ja. wie, wie, man sich, wie man sich zu verhalten hat, wenn man zum Beispiel die Soundkarte ansprechen will oder was auf dem Bildschirm ausgeben will oder so.
0: Okay, und das heißt, dass... Ähm weil beide sich in diesem Unix-Universum zu Hause füllten und sich an die, die üblichen Regeln da gehalten haben, haben Leute, es hat nicht mal linux tower gemacht, Leute haben angefangen, es
3: zu kombinieren und direkt ein Jahr danach irgendwie Distributionen rauszubringen, also ein Paket aus Linux und GNU und die GNU-Utilities, äh, 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 also äh, und das zu kombinieren und auf, auf Disketten zu packen und einfach Leuten zu schicken. Weil damals, muss man wissen, das Internet war nicht schnell. Wenn man Linux äh, von äh, äh, in den USA runterladen wollte, aus Finnland, aus dem FTP-Server aus Finnland, hat es Stunden gedauert.
2: Und wenn ich sogar tage, also ich meine, das waren ja damals Zeiten noch wirklich, wo irgendwie, äh, ich habe ein 56K-Modem, da war ja, man schnell ja, unterwegs.
0: Ich darf,
3: ich noch. Man muss sagen, die ganzen Leute, die da aktiv waren, waren natürlich an Unis. Die hatten, also im, Ver im Vergleich, zu damals fette Anbindung, aber wenn man es heute anschaut, das war halt irgendwie nicht brauchbar.
0: Ja und vor allem ähm, das, ja, vor allem ähm, ähm, damals gab, war das auch noch nicht so schnell, das lag hauptsächlich daran, dass, dass man damals noch keine eigene Internetleitung hat, hatte, sondern einfach das Telefonnetz mit benutzt hat und das ist dafür halt einfach nicht optimiert gewesen. Gerade damals nicht. Ja.
3: Man hat alles noch, alles noch analog gemacht. Also man hat erst die ganzen Daten nochmal in Tönium gewandelt und die dann wirklich über die Telefonleitung
0: übertragen und das war halt nicht die beste Lösung. Gut, das heißt wir hatten jetzt das, so, ein, so ein Ding, das nennt sich GNU Linux, ähm, Linux Kernel, also das, das Grundbaustein sozusagen plus die ganzen äh, Tools, die man drumherum braucht genau. äh, von GNU
3: und wie ging es dann weiter? Und dann hat es irgendwie abgehoben. In den 90er Jahren war, war Linux gerade in den USA, in Deutschland noch nicht so sehr äh, ein sehr großes Thema. Sehr viele Firmen sind noch aufgesprungen und sehr viele Leute haben einfach angefangen, ähm, gerade weil das System jetzt einsatzfähig war, daran mitzuentwickeln. Der Quellcode war offen, der Linux-Kernel war genauso wie das GNU-System und der GPL, das heißt freie Software. Ähm, die Leute konnten sich den Quellcode holen, Sachen dann verbessern und genauso ist es passiert. Äh, innerhalb von Tagen. Nachdem Linux den Kernel irgendwie veröffentlicht hatte, äh, hat er Patches bekommen oder, oder äh, Kommentare, Anmerkungen zu seinem Code, wie man Sachen verbessern konnte. Es hat Spaß gemacht und selber macht er auch bis heute. Er bekommt äh, dauernd Verbesserungsvorschläge rein, die er sich anschaut und dann in den Kernel einbaut. Und äh, das ist, wie lange ist es jetzt her? 21, 22 Jahre ähm, Entwicklungszeit äh, an Linux. Das hat, glaube ich, noch nicht so wirklich, äh, wirklich viele proprietäre Software auf dem Buckel.
0: Ja, und ähm, das war im Prinzip so, dass das Projekt, das dann den Begriff Open Source, beziehungsweise an sich freie Software, äh, was ja nicht dasselbe ist, da genau. sind mehr, ähm, hat im Prinzip populär gemacht. Und dann haben auch Leute hergegangen und das versucht, auf andere Softwarebereiche anzuwenden, oder? Also, andere, wenn es weil nicht alles ist ein Betriebssystem.
3: Ja, natürlich. Also das ganze GNU-Ökosystem, das um den drum rum war, war, war ja auch mit Prinzip Software-Tools, die halt frei waren. Es gab, es gab noch von viel mehr Leuten Sachen geschrieben. Nachdem eben Linux populär äh, wurde, haben äh, die Leute eben angefangen, auch ihre eigene Software unter GPL zu stellen, weil sie sahen, es machen Leute und es macht Sinn, das zu machen. Ähm, Mitte der 90er Jahre, äh, weil du gerade von Open Source äh, geredet hast, kamen dann einige Leute auf den Plan, die äh, den Begriff freie Software nicht gut fanden. Und zwar aus Marketinggründen. Es waren halt eher, eher so diese Industriefraktionen, diese, Industriefraktion, diese äh, Leute, die halt mit ihrer Software auch ein bisschen Geld verdienen wollten. Und damals war freie Software nicht wirklich ein Businessmodell, das irgendwie, das irgendwie funktionieren würde.
0: Naja, man muss verstehen, das war die Zeit des Kommunismus. Da war der große böse Feind.
3: Äh, naja, das sind schon, das schon war, in, in den 90ern, da war okay, Russland ja, okay, schon da war das wieder weg. schon weg. War, ja.
0: war schon weg. Okay, ja, Aber natürlich,
3: in, vor allem in Amerika, war die Angst definitiv noch groß, glaube ich. Ja,
0: und was ist denn jetzt der Unterschied zwischen freier Software und Open Source? Naja, ähm, freie Software, ähm,
3: äh, da gibt es eine Definition von der FSF, was primär auf die GPL zurichtet oder auf ein paar andere Lizenzen. Ähm, bei Open Source ist es ein bisschen weiter gefasst. Ähm, es gibt die Open Source Definition, die irgendwie zehn Punkte hat, die die Lizenz erfüllen muss, äh, wenn, äh, wenn man sie als Open Source bezeichnen kann. Es gibt, wie viele Lizenzen? Es gibt einige Dutzend Lizenzen äh, mittlerweile, die alle verschiedenen Anwendungsbereiche abdecken. Äh, wenn Sie diesen zehn Anforderungen entsprechen, dann äh, bekommen Sie dieses Open Source Gütesiegel. Und da gehört das Spiel dazu eben, wie auch schon äh, bei der GPL, bei Richard Stallman, dass sie frei verbreitet werden können zum Beispiel, dass der Sourcecode äh, verfügbar ist, dass man ähm, abgeleitete Werke irgendwie machen kann, dass man dass das verändern kann. Ähm, dass irgendwie keine Gruppen oder Leute diskriminiert werden zum Beispiel, dass die Lizenz selber frei äh, weiter werden darf und noch ein paar so mehr. Es kommt zehn an der Zahl, die im Prinzip sicherstellen sollten, dass äh, noch ein paar mehr Sachen äh, zutreffen müssen und sie, sie gehen auch nicht so stark. Äh, also die Regel äh, bei Open Source ist auch, anders wie bei der GPL, äh, diese, diese Viralität, die, bei der, die man bei der GPL hat, nämlich dass äh, Werke, die, die auf GPL-Software aufbauen, selber wieder GPL sind. Diese Einschränkung gibt es bei Open Source nicht. Eine Lizenz, die, die diese Einschränkung nicht drin hat, ist trotzdem Open Source. Zum Beispiel die BSD-Lizenz. Das ist die einfache Lizenz, die sagt im Prinzip nur aus, ähm, wenn man die Software benutzt, ähm, ähm, irgendwie Änderungen macht oder so, ist das voll okay. Man muss nur ähm, den Namen des
0: Originalautors in der Dokumentation erwähnen. Genau, das heißt, man kann dann, wenn man jetzt eine Kiste, ein Produkt oder sowas baut und so Software modifiziert hat und die weitergibt, dann muss man da eben nicht den Quelltext, Quelltext mitgeben. Genau. Zum Beispiel, ähm,
3: ich habe jetzt eine coole Idee. Ich entwickle jetzt ein tolles neues iPhone zum Beispiel. Und ich habe jetzt eine coole Library, die für mich keine Ahnung irgendwelche äh, 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 GPS-Koordinaten um umwandelt, wo ich jetzt nicht selber schreiben will. So diese äh, Software oder diese Library, diese Bibliothek ist in äh, ist mit BSD lizenziert. Das heißt, ich kann mir einfach den Quellcode, den ich mir irgendwo finde, nehmen, modifizieren in mein Produkt packen, in mein schönes Telefon und da einfach den Leuten geben. In der Dokumentation dazu muss ich nur schreiben, ich habe den Quellcode von dem und dem von zum Beispiel Andy benutzt und das war's. Und genau das
2: macht ja beispielsweise Apple auch, weil du gerade als Beispiel jetzt nur wieder das iPhone erwähnt hattest. Ja. Ich meine, äh, nehmen wir das jetzt einfach mal her, weil es einfach ein großes Beispiel ist, was jetzt wahrscheinlich die meisten nachvollziehen können. Schaut ruhig mal in euer iPhone hinein, da habt ihr dann ja auch in der Regel irgendwo eine Hilfefunktion oder über dieses Gerät oder irgend sowas. Schaut doch mal rein, ihr werdet echt staunen teilweise, wie viele Sachen da auch erwähnt sind, irgendwie Lizenz von hier, Code von dort übernommen.
0: Genau, und schaut einfach mal in euren tollen neuen Smart-TV. Ähm, da ist auch die GPL mit drin, könnt ihr jederzeit halt nachlesen, wenn ihr mal was Sinnvolles sehen wollt Eben. im Vergleich zur den TV und eine Library,
2: war's. die mir sofort einfällt, die garantiert überall drin ist, wird sein, die, -J -Pack, die äh, -J pack die garantiert überall eingebaut wurde. Gut, aber wo wir schon von Lizenzen sprechen, eine Lizenz erwähnen wir jetzt halt noch in kurzer Zeit. Die Lizenz, wo festgelegt ist, es ist frei wie freies Bier und ein Freibier hat sich jetzt der Platz und Andi auch auf jeden Fall verdient. Wir machen eine kleine Musikpause und werden uns ein kleines Chiptune kaufen einem recht bekannten Internet-Meme anhören. Vielleicht kennt ihr es ja. Wenn ja, sagt einfach... Ups, ja, toll, geht nicht, brauche einen anderen Rechner. Gut, dann machen wir es von B hier, ein Chiptune-Cover. Viel Spaß dabei. Ich tatsächlich immer noch das Gasradio München hier auf Flora 92-4 und habe nicht hier irgendwie gerade den Bazar-Sender eingeschaltet. Äh, nein, das, was ihr da im Hintergrund hört, äh, das ist tatsächlich ein echtes Lied, was auch unter einer äh, offenen Lizenz veröffentlicht wurde. Ich glaube, ich bin nicht ganz ehrlich, sogar auch Creative Commons-Musik. Äh, es ist der Free Software-Song, gesungen tatsächlich von Herrn Stallman persönlich. Äh, davor hörte ich übrigens äh, auch noch ein chat cover vom Trollolo-Mann. Äh, genau genauen Lied hier die Show Notes rein, dass ist irgendwas Russisches, das kann man selbst nicht aussprechen. Ja, jetzt ein paar Worte zu diesem
3: wunderbaren Lied, was ich jetzt in Kürze mal abschließen werde. Ja, machst du <lacht> Spaß. Ja, Chris Stallman, muss, äh, muss man wissen, ist halt, ist halt so ein sehr fundamentalistischer Typ. Also für ihn gibt es halt nur freie Software und alles andere, nämlich proprietäre Software, ähm, soll man nicht benutzen, er darf ist man nicht Teufels benutzen. Teufelszeug. Teufelszeug, es ist böse. Man soll
0: nur freie Software benutzen. Und da ist er wirklich strikt. Ja, nicht nur freie Software, also auch freie Geräte. Es war hier neulich mal so ein freie Hardware, ja. äh, so einen, einen Talk von ihm äh, draußen in Garching an der Uni. Äh, gibt eine Aufzeichnung auch davon, auch in den Shownotes. Und da hat er total gegen Kindle gewettert. Äh, er hat, nennt das, äh, hat irgendwie so einen ganz seltsamen Namen draus gebastelt und so weiter. Und noch vieles, vieles mehr. Also er ist da total absoluter Nerd für freie Software, freie Hardware, alles.
3: nein ja, im Prinzip hat er auch recht. Und, und das Beispiel gerade veranschaulicht's ja. Irgendjemand nimmt, nimmt deine Software, die du frei ins Internet gestellt hast und benutzt sie einfach. Ohne, du hast vielleicht, Kredit über, über die, über die Dokumentation, aber die liest auch keiner. Sprich, du hast nicht wirklich was davon, dass jetzt ein Apple kommt zum Beispiel und deine Software benutzt und, und, und das war's dann im Endeffekt. Du wirst niemals, davon, niemals mehr davon sehen. Das, das Coole dabei ist auch, wenn Software frei bleibt und jemand was dann ändert, ähm, zum Beispiel einen, einen Fehler behebt, dann kann der Originalautor der Software ähm, sich das anschauen und, und diesen, diesen, diese, diese Behebung des Fehlers einbauen, in der Originalsoftware. Und wenn zum Beispiel Apple kommt und, 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 und so eine Library einfach so nimmt ähm, und vielleicht noch Sachen behebt, Fehler behebt, dann werden diese, die, diese Fixes für die Fehler niemals mehr zurückkommen nee, an den originalen Autor. Weiß
0: man jetzt nicht genau, also es gibt auch durchaus äh, Beispiele, wo... Bei Apple nicht. Ähm, wie ist das mit... Mit Chromium und äh, WebKit und so weiter? Ja,
3: WebKit ist halt, ist halt einfach eine Library, die äh, Apple äh, Open Source anbietet. Aber da ist auch noch Kalkül dabei, damit alle den nutzen.
2: Ist natürlich auch schön, wenn jemand WebKit einfach nutzt, zählt er auch gleichzeitig, oder also zumindest mal indirekt in die Statistikzahlen natürlich von äh, WebKit und äh, dem ganzen Webbrowser von Apple. Nein, ist natürlich auch ganz praktisch für die.
0: Ähm, WebKit muss man noch erklären, das ist die, die Rendering Engine, also das Ding, was euch äh, in eurem Browser, es sei denn, ihr nutzt Firefox oder. Internet Explorer. Bitte nicht mehr benutzen, Internet Explorer. Ja. Das ist weiche, nicht freie
3: Software. Weiche Andy.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, die Bildchen und den Text und so weiter auf dem Bildschirm malt, wenn ihr im Internet surft. Also Chrome, Safari, auf, auf eurem Android-Telefon, auf eurem Smartphone äh, von Apple. Ja.
2: Und da ist ja auch der Witz an der Sache. Ich meine jetzt halt, okay, ähm, die Lizenzen, wir sprechen die ganze Zeit hier über Lizenzen. Es gibt ja auch unter anderem eine Lizenz hier zum Beispiel unter der OpenStreetMap, darüber hatten wir schon mal kurz gesprochen gehabt, ja zum Beispiel ihre Karten veröffentlicht, die ja jetzt auch von Apple verwendet wurden. Und dann hat man auch gesehen, wie toll das teilweise funktioniert eben mit der Attribution, Attribution, Entschuldigung, mein Englisch ist heute wieder echt kaputt, ähm, wo Apple natürlich das jetzt eingebaut hatte, in das, ich glaube,
0: naja, also fünf
2: oder so, die dann auch nur nach einem öffentlichen Aufschrei Ihnen eingefallen ist. Ach ja, wir wollten ja sagen, von wem die Daten kommen.
0: Naja, das, dieser Fall ist noch ein bisschen komplizierter. Ich glaube, wir können mal eine eigene Sendung zu Optimistikpart machen. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Aber was genau, interessant das genau ist, so. dass das gerade erwähnt wird, äh, OpenStreetMap und
3: auch schon mittlerweile viel Musik und, und viele andere Daten, Texte zum Beispiel, stehen unter... Der Wikipedia. Der Creator, Wikipedia zum Beispiel, als, als bestes Beispiel, ähm, stehen unter einer Creative Commons-License. Und Creative Commons ist im Prinzip ein Projekt, das diesen Gedanken der freien Software, des offenen Quellcodes, der, der, der Wiederverwendung von, von vorhandenem Wissen im Endeffekt, ähm, ähm, weiterträgt, weg von den Computern in die reale Welt. Das heißt, in die Musik, in ja. die Literatur, in allgemein, in Daten. Genau, also Texte, also Wissen, genau. dann äh, Kulturgüter, Filme, Musik. Das sieht man aber auch sehr schön, äh, wo der Trend hingeht. Der Trend geht zu einer, zu einer Wissensgesellschaft. Und zwar einer Wissensgesellschaft frei von Schranken. Die Leute, die Leute wollen das. Und da, da äh, dagegen steht... Worauf wir jetzt einfach da kurz eingehen können, das Urheberrecht und das Patentrecht?
0: Naja, das kommt immer drauf an. Also, sicher, du könntest, wenn du das Urheberrecht nicht hättest, könntest du auch deine normalen Lizenzen nicht durchsetzen. Äh, wenn, dann musst du sagen, dass das Urheberrecht, so wie es momentan gelebt wird, also mit GEMA und, und rum und so weiter. Ja, absolut.
3: Aber man, man, man muss sich noch nur, nur vorstellen, wie viel. Äh, ähm, wie viel, äh, äh, kreative, äh, kreative Arbeit man wieder benutzen könnte, wenn es das Urheberrecht in einer abgeschwächten Form geben würde. Zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, wenn jemand einen Text schreibt oder irg irgendwas, irgendwas produziert, ähm, dann hat er erstmal ein Urheberrecht drauf. Und das gilt 70 Jahre.
0: Man kann sein Urheberrecht ja auch nicht abtreten. Man kann Man, nur, auch nicht abtreten, man kann nur ja. die Nutzungsrechte abtreten in, in Form von jeder darf das verwenden oder so in der Richtung. Genau. Und das, ein, das Einzige, was da halt nervt, ist, dass du teilweise Schutzfristen hast, die nach dem Tod irgendwie, also es gibt jetzt diese Harmonisierung weil, äh, des Urheberrechts innerhalb Europas und sie haben es jetzt, glaube ich, auf 60 Jahre nach dem Tod des Autors...
2: Ich glaube sogar 70 Jahre.
0: 70 Jahre. Sie 70. haben da ein bisschen rumdiskutiert. Ähm, in den USA hat man schon den, den, den Gag... Ähm, dass immer sobald äh, Mickey Mouse, äh, Mickey Comics, Mouse ja. Comics auslaufen, dass dann das nochmal schnell ver, äh, verlängert wird, dass das niemand anders verwenden kann. Ja, naja, ist aber kein Gag. Das ist, das ist ja, eine, es ist ja, Tatsache. Also, äh, okay, sie haben neulich jetzt mal Weil. verpasst, irgendwie was. Äh, es sind jetzt ein paar Zeichnungen open, so, äh, gemeinfrei, aber das, die sind schon wieder dabei, das zu ändern. Und das ist halt eigentlich also 70 Jahre nach dem Tod des Autors, es, es müssen nicht noch zwei Generationen der Nachfahren des Autors irgendwas davon haben, die sollen doch selber Geld verdienen. Genau. Wobei, also
3: in, in, dem, Fall, in dem Fall hilft das Urheberrecht auch ein bisschen, weil man eben so, so Sachen, dass äh, Software oder Texte frei bleiben äh, sollten ähm, ähm, enforcen kann. Also man, man zwingt Leute dazu, dass es halt frei bleiben kann, indem man, also Richard Stallman äh, nennt das copyleft, weil im Englischen heißt der Urheberrecht Copy Copyright und ähm, Ötter Stallman spricht immer Copy-Left, weil halt das, das Copyright umdreht
0: äh, in, 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 äh, und einfach äh, so halt die Freiheit sicherstellt. Genau, es gibt dann auch so ein schönes gespiegeltes C äh, mit dem Kreis rum, also das Copyright-Zeichen, eben Copyright, das ist nach rechts geöffnet, copyleft left ist nach links geöffnet. Genau. Und vielleicht,
3: wenn wir jetzt schon bei diesen ganzen, ganzen Fachthemen sind, können wir noch ganz kurz ins Patentrecht vielleicht einsteigen, weil viele Leute wissen, nicht, was der Unterschied ist. Copyright hat man automatisch, wenn man irgendeine, irgendeine Sache erstellt. Na, in Moment,
0: Moment. Ähm, du musst das Copyright aus dem Amerikanischen unterscheiden und das deutsche ja. Urheberrecht. Äh, weil mhm. im, im Deutschen äh, kannst du das Urheberrecht, wie gesagt, nicht abtreten. Das Copyright in, in, in Amerika kannst du durchaus abtreten.
2: Und das wird ja eben eh praktiziert,
3: wieder. Stichwort und Stichwort Mickey Mouse, auch teilweise. Genau, also im, 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 im angloamerikanischen Raum sticht man dann von Public Domain, wenn das, wenn das Werk gemeinfrei ist und man wirklich alles damit machen kann. Das ist auch ein Begriff im Endeffekt. Ähm, ja, aber im Prinzip, Copyright ist, 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 eine, ist, eine, ist ein Schutz von, von Sachen. Man nennt es auch geistiges Eigentum, auch wenn der Begriff irgendwie äh, total daneben ist, weil man kann irgendwie nicht Gedanken oder so besitzen. Es ist keine, kein Eigentum, es ist ja keine Sache an es sich. Es sind immaterielle Güter. Es ist Güte, immaterielle also Güte, das ja. Das ist, ja. Das ist das aber man, man hört es hin und wieder in den Medien. Und das ist eigentlich, eigentlich ein Unding. Naja, aber wenn man jetzt überträgt, was Patente sind, äh, wenn ich jetzt irgendwas Neues entwickle, zum Beispiel ähm, irgendeine neue, neue Technik, wir gerade bei ein Beispiel, um irgendwie GPS genauer zu machen. Ich habe jetzt eine coole, coole neue Technik gefunden, um, um
0: irgendwie GPS genauer zu machen. Also kann. GPS ist das Global Positioning System. Genau. Und das ermöglicht dir zum Beispiel, dass deine Navis funktionieren. Genau, da habe ich jetzt eine Methode
3: gefunden, um die Genauigkeit um 50 Prozent zu verbessern. So, was, was ich jetzt machen kann, ähm, ist, das zu veröffentlichen. Und das ist ja eigentlich eine Idee. Also hat man erstmal, äh, äh, trifft das Urheberrecht oder das, das Copyright trifft da nicht so zu. Äh, weil weil eine, Idee, eine Idee kann man... Äh, nicht wirklich, nicht wirklich mit Copyright, Copyright oder Urheberrecht schützen. Deswegen wurden Patente erfunden. Eigentlich um so typische Erfindungen äh, äh, zu schützen.
0: Naja, auch, auch nicht so, stimmt auch nicht so ganz, weil ursprünglich war es auch äh, dafür gedacht, dass äh, die Leute ihr Zeug dokumentieren. Und dass dann eben nach einer gewissen Schutzfrist die ja. Dokumentation für alle Der verfügbar steht. Der
3: Unterschied ist ja, ähm, ähm, Copyright oder Urheberrecht hat man automatisch, indem man, indem man eine, Sache, eine Sache produziert quasi. Das ist bei einem Patent nicht so. Du musst, wenn du jetzt eine neue Idee hast, die Idee dokumentieren, wie du schon gesagt hast, du musst du zum Patentamt laufen mit deiner Dokumentation und dann Monate warten. Und dann sagt das Patentamt, okay, diese Idee ist neu. Die gab es noch nicht. Du hast jetzt das Recht. Ich glaube, in, in, Deutsch, in Deutschland ist es so, 20 Jahre lang ähm, diese Ach, das Idee... Das sind nur 10. Oder 10. es kommt auf auf ja, bereich Bereich? Ja, genau. Ich glaube, äh, 10 Jahre ist beim, beim, beim Medikamenten. Okay. Äh, der Pharmaindustrie ist, glaube ich, 10 Jahre. Aber ich dachte, es waren 20 Jahre. Was da natürlich
2: auch sehr abstruse Flüchte teilweise trägt, gerade im Pharmabereich. Aber da können wir vielleicht noch kurz ein Wort verlieren. Ja, genau.
3: Verlieren. Das gibt in Ideen. Und jeder andere, der diese Idee benutzt, um ein Produkt herzustellen, ähm, der... Äh, macht sich im Endeffekt strafbar. Es ist nicht ja, oder erlaubt, er muss
0: sich halt eine Lizenz holen. Genau, es ist
3: nicht erlaubt, das zu machen. Und deswegen äh, ähm, muss er erstmal um Erlaubnis fragen, ob er das machen darf. Und in der Regel läuft es dann so ab, Firma A geht zur Firma B und, und, und fragt, wir würden gerne diese Technik einsetzen, die ist voll super. Dann sagt Firma, Firma, Firma B zu Firma A, okay, ähm, für 10% eures Gewinns an dem Produkt könnt ihr das einsetzen. Und dann dürfen sie das benutzen. Entweder sie
2: einigen sich dann, oder dann heißt es: Nein, du bist doof, das ist mir viel zu teuer, ich gehe dich jetzt verklagen, weil das ein Basispatent ist, was sozusagen ein Grundlagenpatent ist, was zwingend du mir verkaufen musst. Zu einem äh, Frand nennt sich das ja das. Äh, f äh, weiß ich noch nicht gerade das Akronym. Also, im Gru ich weiß jetzt auch nicht, was das Akronym genau steht, aber im Grunde läuft es darauf, es ist eine nicht diskriminierende Lizenzierung, eine faire und nicht diskriminierende Lizenzierung. Was ja zum Beispiel jetzt der Punkt ist: diesen Begriff hat man deswegen vielleicht schon mal öfters gehört in letzter Zukunft. Äh, äh, in aktueller Gegenwart, äh, wie zum Beispiel mal Apple und Samsung sich da gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Äh, du hast mir das aber nicht unter Frank lizenziert. Ja, doch, habe ich doch, aber du mir nicht das und jenes.
0: Also, um das auch wieder konkret zu machen, äh, wer diese iDevices kennt, äh, die hüpfen immer so, wenn man da unten an, bei so einer Liste, die man scrollen kann, ans Ende ähm, gelangt Genau, das. also Rubberband, äh, also Gummi, Zug im Prinzip. Das heißt, wenn man es raufzieht, merkt man, das geht immer, geht immer lang schwerer weiter sozusagen. Also es geht immer weniger, bis es sich gar nicht mehr bewegt. Und das ist zum Beispiel einfach geschützt von Apple. Das heißt, wenn ich sowas für Android oder so implementieren möchte, Was dann es zufälligerweise ist? Nein, ist eben nicht. Also ja. das, das ist ziemlich hart, wenn du da dagegen gegen. Ah, schreibst. stimmt. Nee, Android hat
2: natürlich sich etwas anderes ausgedacht. Stimmt. Bei Android tut es nur aufleuchten, wenn du das machst.
0: Genau. Also da, und ja. sie muss also im Welttext ist es sogar drin. Äh, nur ist es halt auskommentiert, weil sie damit sonst äh, diese Lizenz, äh, die das Patent ver lexen, ver verletzen würden.
2: Wo man sich natürlich fragen kann, ist sowas wirklich patentwürdig oder nicht, aber hat naja, halt mal leider jemand gesagt, ja, ist es. Und ist es vor allem
0: halt dann, wenn es x Jahre im Einsatz ist, möchtest du halt eigentlich, dass es dann alle verwenden können. Und äh, mit der Marktabdeckung, die Apple momentan in manchen Staaten hat, fallen sie eben auch wieder in diese Kategorie rein, dass sie eigentlich jetzt zwingend äh, sinnvolle Lizenzen an, an Leute geben müssen.
3: Ja, das Problem ist halt, gerade im Softwarebereich, ähm, dass die Patentämter sich da meist nicht auskennen, einfach alles mögliche ähm, ähm, genehmigen, so patent, äh, patentieren. Und da ist es das, das Problem, dass das ganz komisch auswirkt ist. Direkt. Wie, wie das ein Beispiel, ganz, äh, in den 90er Jahren war zum Beispiel auch der Rechtsklick patentiert. Niemand durfte eine Maus mit, mit einer rechten Maustaste bauen. Ich meine... Wenn ja, oder,
0: oder die Download, <lacht> Download-Balken, also, dass die immer größer ja, genau. werden und so weiter, je weiter halt also dein Download ist. Äh, also
3: und es, es geht darum, wenn ich, wenn ich, wenn ich Software schreibe, dann ist es erstmal eine sehr kreative Arbeit. Und, und in meinem Gedankenprozess kann ich ja auch auf diese Lösung kommen, aber, aber aus eigenen Stücken, ohne jetzt diesen Patentantrag ge komplett gelesen zu haben oder alle möglichen Patentanträge, die es gibt, gelesen zu haben. Und heutzutage, jetzt ist es irgendwie 20, 30 Jahre her, als es geschattet ist mit Softwarepatenten, ähm, gibt es so viele Softwarepatente, dass du nicht drum kommst, wenn du irgendeine Software schreibst, dass du Patente verletzt damit. Das heißt, Software schreiben heute ist so ein bisschen wie auf einem Minenfeld äh, äh, rumtapsen.
0: Zum zumindest auch, in der, zumindest ist, wenn du weltweit tätig sein möchtest. Weil genau. Sof Softwarepatente in der EU gibt es einfach nicht. Oder es sind nicht erlaubt weil ich das verstanden habe, oder? Nee, nee, die sind schon erlaubt. Ich dachte, da wären wir ein bisschen freier als, äh, als in Amerika. Ja. Was, was, was meinst du mit freier? <lacht> äh, also ich dachte, dass man bei uns nicht so Trivial-Patente so leicht hinbekommt, aber okay, dann müsste man mal nochmal nachfolgen. Im Zweifelsfall Zweifel muss
2: man es halt eben erstmal anfechten, und dann wird halt festgestellt, dass das Ganze halt nicht rechtmäßig zugeteilt wurde, das Patent, was recht oft
3: sogar stattfindet. Was, was auch ziemlich lustig ist, was es bei uns nicht gibt, in den USA gibt es im Patentsystem Prior Art. Das heißt, wenn jemand anders nachweisen kann, dass er diese Technik schon, äh, schon vor einem anderen, der es patentiert hat, eingesetzt hat, dann kriegt er das Patent zugesprochen. Das ist bei uns nicht so. Bei uns ist der, ähm, der, ZI, der, ZI, der, der, der Datumstempel äh, auf der Abgabe des, des Patentantrags. Quasi.
0: Ja, aber wenn im Nachhinein sich herausstellt, äh, dass jemand hatte dieselbe Idee schon vorher und hat die auf einer Konferenz oder im Internet oder sonst irgendwo veröffentlicht. Nein, nicht in Europa. Äh, ich dachte schon. Das ist USA Prior Art. Okay, wir müssen uns mal einen Patentanwalt einladen, ich, der dann das,
3: das äh, Ich habe äh, darüber mit der Patentanwältin geredet, äh, an der Uni, die bei uns ein Seminar gehalten hat. Das ist ganz sicher so. Es gibt nur einen USA Prior Art. Ähm, da naja, geht nur okay. der Weg vor von Martin, nämlich das Patent äh, anzufechten, indem es einfach äh, ein allgemeingültiges äh, 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 Gut ist, dass, I, dass es einfach klar ist, dass es einfach trivial ist. Das ist die einzige Möglichkeit äh, in Europa. Äh, gut, dann, ja. dann
0: sagen wir erstmal an dieser Stelle vielen Dank,
2: f Plätz für die
0: ganzen ja. Informationen. Ich denke, er kann dann doch auch noch weitermachen. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Also im Prinzip ist es überall im Einsatz. Man sieht es halt immer erst nur, wenn man tie, äh, tief reinschaut und äh, nutzfreie Software, ist eigentlich zu diesem Themenblock sozusagen zu sagen. Jeder nutzt freie Software,
3: sogar... also ja, nutzt, als, als, nutzt sie aktiv, also... Als Beispiel, wenn ihr Firefox benutzt, Firefox ist freie Software, wenn, wenn ihr Open Office oder LibreOffice benutzt, ist freie Software. VLC, was auch viele vielleicht von euch haben, ist freie Software. Es, ihr benutzt auch, wenn ihr Windows habt, so viele freie Software, dass ihr gar, gar nicht auskommt im Endeffekt.
0: Ja, Okay, das heißt, unser Thema wäre damit irgendwie zu. Jetzt haben wir noch ein bisschen ja, was vorbereitet. Dann den Rest. machen wir einfach mal
2: ein Slide to Unlock äh, Richtung eines neuen Patentbereichs. Nämlich, äh, Patentbereich, oh Gott, oh. kaum kommt jemand zur Tür, dann ist man total abgelenkt. Ja, <lacht> Hallo Erich. Äh, ja, äh, jetzt machen wir einfach weiter mit einem kleinen, das haben wir schon letztes Mal angefangen, mit dem News-Segment. Äh, wir haben noch so ein paar vermischte Meldungen zusammengestellt, wo wir uns auch noch ein bisschen was dazu erzählen wollen. Ja, äh, fangen wir doch erstmal an. Äh, Andi, wir waren ja letztens, mal, letztens äh, mal in Hamburg unterwegs und
0: in Hamburg gibt es ja eine ganz
2: tolle Erfindung, nämlich Touch and Travel.
0: Ja, nicht nur in Hamburg, äh, wir waren eigentlich in Berlin unterwegs. Ach, das war in Berlin? Ja, ja. Stimmt, es ist in Berlin. Äh, aber es gibt es auch hier, also äh, an den Bahnsteigen, nicht jetzt an, also an den, wirklich an der Bahnsteigen der Deutschen Bahn, Hauptbahnhof und so weiter, gibt so blaue Dinger, wo Touch-and-Travel steht.
2: Ja, die Idee dahinter war, vielleicht erinnert ihr noch, 1800, naja, okay, kenne nicht ganz so alt her, ja, aber 1900, ich glaube, so um, um die Jahrtausendwende herum, kam die Bahn mal irgendwann um die Ecke, hey, wir haben was ganz tolles Touch-and-Travel. Du kriegst von uns ein ganz tolles Handy mit einem nfc Laser, Damals wirklich noch eine ganz besondere Sache. Du hältst es dran, wenn du einsteigst, steigst in Zug Zukunft, wenn du wieder aussteigst, hältst du es wieder dran. Und Funk über Funk, wie automagisch, hast du eine Fahrkarte dann genau für diese Strecke gelöst, die dann eben dann auch ganz legal und gültig ist.
0: Ja, und das Tolle ist eben, dass du dir vorher nicht überlegen musst, wie viel du heute fährst, sondern es bucht dich halt automatisch äh, dann auf eine Tageskarte um, wenn es genau. soweit halt ist. Das Einzige,
2: wo du dann doch dran Gedanken und Fischernern solltest, wie viel Geld du auf deinem Bankkonto hast, weil du bezahlst immer den Normalpreis. Aber okay, ist ja auch total legal. Technik war, dranhalten, es geht automatisch im Notfall, wenn der NFC-Leser gerade nicht geht oder der Chip kaputt ist, gibst du halt die Kontaktpunktnummer ein. So, Andi und ich, jetzt allerdings mittlerweile 2011, 2012 in Berlin unterwegs. Wir haben tolle Android-Handys, die auch NFC können. Und da gibt es auch Touch-and-Travel mittlerweile. Stellte sich heraus, wenn man das dran hält, tut überhaupt nichts. Die Geräte können das zwar lesen, aber... Naja, die Bahn hat es einfach nicht implementiert. Die Bahn hat tatsächlich es geschafft, das Touch in Touch and Travel zu vergessen bei sämtlichen Geräten und dass man nur noch sich wirklich einchecken konnte, wenn man einen Zahlencode eingibt oder sich per GPS lokalisieren lässt oder irgendeinen Barcode fotografiert. Also genau die Idee mit dem, ich hechte gerade noch in den wegfahrenden Zug hinten rein, wirklich total weg dabei.
0: Naja, also ich, mir persönlich wird es auch einfach gefallen, wenn ich einfach die Haltestelle auswähle oder mein Telefon das halt automatisch vorschlägt. Mhm. Äh, das ist halt, man wollte halt NFC mal einsetzen, hat sich verzweifelt, einen An Anwendungsbereich dafür gesucht. aber. Mhm. Tja, naja.
2: aber jetzt nach diversen Jahren, Halleluja, äh, hier wäre jetzt eigentlich ein schöner Halleluja-Jingle fällig gewesen, leider nicht genug vorbereitet dafür mhm. äh, und wahrscheinlich auch irgendwie patentiert, aber ähm, ja, die Bahn entwickelt das Touch-in-Touch-in-Travel and and wieder, stellt euch vor Ende des Jahres wird sie tatsächlich auch wieder NFC unterstützen und tatsächlich einen Teil von Android-Geräten kann dann tatsächlich wieder mit dem Touch einfach einchecken. Ja, da sagen wir vielen Dank Deutsche Bahn, dass ihr tatsächlich das wieder eingeführt habt. Also ich persönlich sage es mal, weil dieses Abfotografieren und wenn man schnell ist und dann noch schnauft und ganz wackelt, ist echt schrecklich.
0: Genau, und die, die zweite Newsmeldung ist sozusagen Neues aus dem Bereich der Netzneutralität. Und zwar haben wir da zwei Dinge. Einmal wurde festgestellt, dass ähm, Internetverbindung einfach gedrosselt wird. Ähm, so, aber wenn man setzt, man weiß, einen, äh, also einen Speed-Test, also einen Test, der deine Geschwindigkeit misst, ähm, aufruft, dann äh, ist es dann doch wieder ganz schnell und das kann man dann auch benutzen, wenn man einen Download laufen hat und parallel den Speedtest macht, dann geht der Download plötzlich ganz schnell. Ja, der Witz an das ist, heißt, du brauchst irgendwann echt einen echten Speedtest, es reicht ja, wenn du nur eine Webseite aufrufst, wo irgendwas von
2: Speedtest in der URL drin ist, ja? Also total Banane eigentlich. Ja, also das die Provider optimieren quasi auf Speedtests. Ja, es ist krank, ja, krank, es ist krank. Aber gut, dass wir hier keine irgendwie zwei Klassen Internetgesellschaft oder so haben, ne?
0: Nice. Ja, also das zweite, was ich aus dem Bereich Netzneutralität berichten wollte, war jetzt ähm, die Telekom hat jetzt eine tolle äh, Tarifvariante, wo Spotify mit dabei ist. Das ist so ein äh, Internet-Musik-Streaming-Anbieter. Und das ist im Prinzip das erste, ist eigentlich ein Dammbruch. Das ist das erste Mal, dass ein äh, Anbieter gezielt äh, bevorzugt wird. Weil, ähm, wenn alles, was du bei diesem Tarif von Spotify hörst, geht nicht von deinem Datenvolumen weg. Und äh, es ist eigentlich... Also, ich, ich verstehe nicht wirklich, warum die das jetzt machen und, und was sie sich da ist Dinge ja, ich Spielt hier auch
2: einen direkten Gegenzug oder Gegensatz dazu, weil ich vielleicht kennen Sie einige ZipGate, eine deutsche Firma, die ja Internettelefonie anbietet per Voice over IP, die ja tatsächlich genau dasselbe Konzept bei der Telekom angefragt hat. Hallo, könnten wir vielleicht gegen Aufpreis irgendwie sowas bekommen? Ne. Antwort: Nope, können wir nicht.
0: Naja, aber es, es benachteiligt halt alle anderen und deswegen soll doch einfach die Telekom nur blödes Kabel sein und nicht mit so blöden Dingern da anfangen.
3: Ja, aber ja, bei SipGate hat, hat die Telekom schon, schon ein gutes Argument, weil die ja direkt in ihren Kernbereich mit die Telefonie eindringen will. Das ist bei Spotify halt nicht der Fall.
2: Ja, gut, dann hoffen wir doch mal, dass die Telekom nicht auch noch zum Musiklabel wird, weil dann haben wir ganz düstere Zeiten.
0: Genau, und dann kommen wir noch zu Veranstaltungshinweis. Ja, einen kleinen Veranstaltungshinweis haben
2: wir, da sprechen wir mal kurz die Lanze. Exterminate, exterminate. Ja, äh, wir haben noch uns zu so ein paar Studiogäste dazu geholt für diesen Zweck. Äh, die sind nicht der Gespräche, haben nicht genau diese zwei Sätze. Äh, sind zwei Worte drauf oder dieses eine Wort. Leute, Doctor Who ist zurück. Das ist mal so ein bisschen Public-Service-Announcement für die Serienfans unter uns. Äh, Doctor Who, diese Serie mit dem Timeload, dem Alien und so weiter. Lies ja, euch die Wikipedia durch. Ich muss Das, jetzt da nicht das, das mit der packen.
0: blauen Telefonzelle, die keine Telefonzelle ist, sondern eine Policebox. Genau, it's bigger on the inside. Ja?
2: Also wenn ihr eine blaue Telefonzelle seht, die innen drin größer ist, schaut rein, ruft uns an, sagt Bescheid. Ja, äh, wie gesagt, Dr Who ist zurück. Eine neue Staffel ist gerade begonnen. Die BBC hat da echt mal wieder ordentlich vorgelegt dabei. Moffat, Hut ab, äh, du bist der Schreiberling von der Serie. An dieser Stelle, wir hätten euch gerne einen kleinen Ausschnitt vorgespielt aus einem Dalek Relaxation Tape. Das hat die BBC Six, äh, also Musiksender der BBC, ausgestrahlt. Dürfen wir leider nicht, äh, Rechte und so. Kein Patent dieses Mal. Äh. Aber wenn ihr euch das oh, bin anhören bin. wollt, schaut euch das oder sucht euch einfach mal mit den euch bekannten Suchmaschinen einfach mal nach Dalek Relaxation Tape. Äh, ist ganz lustig.
0: Okay, und jetzt als letzte Newsmeldung sozusagen haben wir sozusagen was in eigener Sache zu sagen. Und zwar, wir sind umgezogen. Uhu! Genau, wir haben viel, viel größere Räume. 150 Quadratmeter jetzt.
2: 160 sogar,
0: glaube ich. 160. Ja, ja, es wird immer mehr. In viel, viel besserer Lage. Also wir sind jetzt an der Hessstraße, Kreuzung Schleißhammerstraße. Genau, also wenn ihr
2: uns einen, Post, einen Brief einwerfen wollt, kommt in die Hessstraße 90. Wenn ihr in den Laden reinlaufen wollt, also sprich zu uns reinkommt, dann geht einfach in die Straße 41, ist dieselbe Häuserecke. Aber nee, selbst die Post schafft sich deswegen brauchen wir zwei Hausnummern an der Tür.
0: <lacht> genau, wir sind gerade am Umziehen, deswegen gab es auch äh, gestern eben keinen öffentlichen Dienstag. Dafür gibt es aber das nächste Mal wahrscheinlich ein. Äh, mehr Infos dann dazu auf unserer Homepage. Äh, das und sehr ja, wahrscheinlich eine kleine Einweihungsparty würde ich mal sagen. Ja,
2: das wird aber dann alles über äh, die... Das glaube ich nicht plötzlich. Ich glaube, das wird eine große.
0: Eine große Party. <lacht> <lacht> Ganz Schwammig ist eingeladen. Genau. Unsere Webseite ist äh, münchen.ccc.de äh, Die Webseite zum Radio hier, zu unserer Radiosendung äh, mit äh, Themen und so weiter ist radio.moc.cc.de. Ja, und schreibt uns doch bitte, wir hätten mal ein bisschen Feedback, wenn ihr uns überhaupt zuhört. Genau, wir haben mittlerweile auch
2: getestet, unsere tolle Telefonkonstruktion, von der ich euch schon die letzten paar Male da in die Ohren vollgeschwaffelt habe. Sie scheint mittlerweile zu funktionieren, auch wenn ich das Anrufsignal leider nicht blinken sehe. Aber egal, wie gesagt, theoretisch funktioniert es, das heißt, spätestens in der nächsten Sendung werden wir noch theoretisch auch mal mit euch ein bisschen kommunizieren können. Ansonsten radio.muck.cc.de, sind wir immer, immer für euch offen. Wir ja, haben tatsächlich bei der letzten Sendung haben Sie sogar ein Feedback bekommen, Andi. Echt? Ja, Subscription-Request von irgendeiner unbekannten E-Mail-Adresse. Ah ja. Ja, da hat sich jemand anscheinend die mailing nicht gescheit bedient. Ja, ansonsten... Interesse anscheinend. Ja, <lacht> unglaublich viel. Genau, also Leute, zeig's mal der Medienanalyse, dass hier mehr als nur drei Leute zuhören, das wäre doch gelacht, oder? Ja, äh, damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Ähm, ja, äh, Franz, ich kann mich nur wiederholen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns erhält hast. Ja, Andi, auch dir gebührt großer Dank. Ja und dann eine Vorschau was wir nächstes Mal haben
0: äh, vielleicht Home Automation mal schauen genau
2: Home Automation klingt ein super Thema Ihr kennt das ja mit anderen Worten da irgendwie ich, ich drücke auf den Knopf dann geht irgendwie der Toaster an und dafür das Licht aus ähm, lauter tolle Sachen die man damit machen kann ja bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören äh, die nächste Sendung ist genau in einem Monat sprich am Mittwoch dann dem zweiten des Monats nämlich dem 10. Oktober ja, bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns gesonnen und denkt dran, wenn ihr den von Ort nicht sehen könnt, dann kann er euch auch nicht fressen.